Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Du lyssnar på dekonstruktiv kritik. Jag är Aron Flam. Idag avhandlar jag händelserna som utspelar sig i Israel och på Gaza. Men först ett stort tack till dig som stödjer DK på patreon.com slash aronflam via Paypal med bitcoin eller på Swish 0768 943737. Om du är Patreon får du avsnittet två dagar före allmänheten, i alla fall i vanliga fall. Då får du som är Patreon podden på fredagar och den stackars pöben får vänta till på söndagar. Men det här är en extra SM-monolog så den går ut till alla samtidigt. Föreställningen Work in Progress som borde heta att Work in Progress är slutsåld. Stort tack till dig som kom och fyllde kvällen nu senast den 8 oktober. Din reaktion gav mig en fingervisning om vartåt det barkar med materialet. Eh, värdefull övning för mig och glädjande för mig att få möta en publik som faktiskt uppskattar ett solitt Göran Greider skämt. Jag kommer att försöka boka in fler datum i november så om du inte fick biljett till den här omgången håll utkik efter biljettsläppet till november. Enligt mina källor är det i skrivande stund över 700 döda israeler, 2400 allvarligt skadade. På lördagen tog sig tusen islamistiska jihadister in i Israel samtidigt som Hamas lät tusentals raketer överväldiga Israels missilförsvarssystem Iron Dome. Troligtvis var vissa av de här raketerna och missilerna så pass avancerade att de helt enkelt var för bra för försvarssystemet. De tusen jihadisterna gick in anmass i israeliska städer och byar och började massakrera civilbefolkningen. Gamla spädbarn, föräldrar och barn med automatvapen, med antitankmissiler, med granater och explosioner. Islamister tog sig till ett ungdomsrave i öknen där 3000 obeväpnade ungdomar fästade. De sköt urskiljningslöst ner alla de kom åt. De har våldtagit våra döttrar och systrar, kidnappat och torterat våra barn. Det här är ondskans anlete. Nazisternas arvtagare. 
Inte som en liknelse, bokstavligt talat. Dessa är nazisternas arvtagare. Spåret är obrutet från Amin al-Husseini till dagens palestinska sak i bredare bemärkelse och har så alltid varit. Både PLO, Fatah och Hamas är nazisternas arvtagare och det som har hänt är precis vad de alltid har hotat med att de vill göra. De som har stöttat, ursäktat eller relativiserat detta oförfalskade judahat i väst är medlöpare. De har alltid varit medlöpare. Precis som sossarna var nazisternas medlöpare då när det begav sig har de varit den palestinska terrorns medlöpare sedan tidigt 70-tal. Och det här är vad det leder till. Att läsa vittnesskildningar om vad som hänt är hjärtskärande. Tablet Magazine citerar en källa som har att berätta att kvinnliga deltagare på det här ravet har våldtagits bredvid sina döda vänners kroppar för att sedan antingen avrättas eller föras till Gaza där bilder som släppts online visar offren när de paraderas genom Gazas gator medan blod rinner ner längs med deras ben från kanske kön eller anus. I byarna har husen ofta ett safe room som man kan låsa in sig i för att vänta ut ett hot men terroristerna satte helt sonika husen i brand och sköt människorna när de försökte fly. Cirka 140 israeler, vad vi vet, gamla kvinnor, barn är kidnappade till Gaza och tagna som gisslan. Bland gisslan uppges det finnas spädbarn såväl som en förintelseöverlevare i 90-årsåldern, minst. Under natten har israeliskt flygvapen markerat ett stort antal Hamas-positioner i Gaza i ett försök att överväldiga Hamas. Missiler har fortsatt att skjutas över gränsen. Israelisk militär uppges ha återtagit alla anfallna byar och städer men terrorister kan fortfarande vara på frifot i landet. Tittar du på bilderna av vilka unga kvinnor som kidnappats förstår du att valet av person har ett tydligt syfte. Några få av de kidnappade uppges vara soldater. Bland annat cirkulerar en bild på internet som påstås vara en högt uppsatt israelisk officer med tillgång till information om Israels underrättelseverksamhet mot Gaza. De uppgifterna är än så länge obekräftade. På sociala medier kan du se videos med fruktansvärda bilder av firande palestinier som triumferande visar upp döda kroppar, håller med att dela ut godis till barnen, tjuter av glädje över massaken. Det är ett medeltida barbari vi bevittnar. Familjer som avrättas, kvinnor som våldtas och görs till sexslavar i Gaza. De bilder och videos du ser är inte israelisk propaganda. Det är Hamas egen propaganda. Kibbutzer i norra Israel evakueras i väntan på att attacken följs upp av Hezbollah. Alla som nu återigen jämställer israelernas situation med palestinierna borde skämmas. Det finns ingen och har aldrig funnits en moralisk ekvivalens mellan parterna. Den ena parten är moraliskt förkastlig, den andra är inte det. Alla som fortsätter jämställa våldet mellan israeler och palestinier är på barbariets sida har alltid varit det de stödjer är ren ondska. För Israel är det ett enormt misslyckande, inte bara i människoliv, i gisslan, i sina medborgares ögon. Hur har detta kunnat ske? I israelisk media är ilskan och chocken påtaglig, så även hos dem jag känner och talar med, och det är en chock och ilska jag delar. Inte över att Hamas vill utplåna judar, det vet de flesta israeler redan om. Chocken består i att Israels berömda armé, dess säkerhetstjänst Shabak, underrättelsetjänsten Mossad, ingen har tydligen sett det här komma. Att Israel som har byggt upp ett övervakningssystem av Guds nåde både på Västbanken och i Gaza inte såg det här komma är ett fiasko. Attacken har redan visat att en armé ingen trodde sig kunna besegra är sårbar. I realiteten borde det inte förvåna någon. 
Men attackens magnitud är enorm. Brutaliteten är fruktansvärd. Jag utmanar dig att titta på bilderna och filmerna som kommer ut. Läs vittnesmålen. Under hela det judiska folkets historia har våra fiender försökt att utplåna oss. Så här ser det ut när de lyckas. Och det har trots allt varnats länge att Israels armé inte är redo för ett regionalt storkrig. Och ett sånt riskerar det här att bli. Hamas är en proxy för Iran. Det är Iran som finansierar och beväpnar dem. En del av de vapen som beslagtagits har visat sig vara sovjetiska av en typ som numera bara finns i södra Irak som kontrolleras av Iran. Alla terrorceller har också haft koraner med sig och inlett attackerna med ropet Allahu Akbar. Bara så att det inte råder någon tveksamhet i ditt sinne om vilken religion de här människorna tillhör. En av mina källor skickar mig en video på en kidnappning av en civil israel av vad som låter som att terroristerna talar persiska med varandra under sina balaklavor. För mig är det svårt att avgöra, inte för att jag har några skäl att misstro min källa som har erfarenhet av både krig och Iran. Att Iran ser det här som ett försök att sätta käppar i hjulet för normaliseringsprocessen mellan Israel och Saudi är inte en lågådsare. Jag tar det för självklart faktiskt. Ett sådant avtal hade konsoliderat USA, Israel och Saudi med tillhörande arabländer till inte bara ett mäktigt ekonomiskt block utan också ett militärt samarbete som skulle placera israeliskt stridsflyg i baser betydligt närmare Iran än idag. Kanske Azerbaijan eller Gulfländerna. För Ryssland lönar sig också en sån här attack eftersom det dels sätter käppar i hjulet för USAs strategiska intressen och avleder USA en smula från Ukraina. Saudis position som ledare för arabvärlden och en företrädare för världens miljarder muslimer med städerna Mekka och Medina på sitt territorium försvagas givetvis också av att de inte allt för tydligt tar ställning för palestinierna nu när Israel går till motattack. Kanske lurar ett regionalt storkrig vid horisonten. Att Israels fiender tillsammans förr eller senare skulle försöka göra allvar av sina ord var alltid givet. Jag vet att du själv kanske inte trott det. Det kanske är svårt att ta in att hundratals miljoner människor vill se det judiska folket utplånas och Israel raderat från kartan. Men det har alltid varit sant. Redan i april kunde du läsa i Mariv att den pensionerade israeliska militärgeneralen Yitzhak Brick anklagade Gans för mer eller mindre kriminell oaktsamhet när under hans vakt hoten runt Israel tilläts växa till oanade dimensioner. Hundratusentals missiler och raketer har samlats runt Israel. Tiotusentals islamistiska krigare utrustade med antitankvapen och artilleri Pro-iranska shiitiska miliser i Syrien, Yemen, Irak och det som brukade vara Libanon. Israeliska armén var inte redo att möta ett sånt här angrepp. Enligt Brick hade Gans låtit reservisternas stridsberedskap förfalla samtidigt som Israel har en trovärdig hotbild mot sig där 3500 missiler och raketer per dag skulle kunna skjutas in över landet under lång tid med stora förluster av liv som följd. Att mörda civila, gamla, sjuka, barn är krigsbrott. Likaså våldtäkter, gisslantaganden och att gömma sig bakom sina egna civila eller anlägga terrorcenter i civil verksamhet. Det är också krigsbrott. Det är krigsbrott och varje försök att relativisera som vi nu ser den internationella vänstern göra i land efter land tyder på en fullkomlig moralisk bankerutt som har pågått i decennier. Hade de haft minsta uns av mänsklighet i sig och palestinierna verkligen varit de frihetskämpar som vänstern alltid hävdat att de är hade de väl dött medan de attackerade militära mål. Men den största delen av den här attacken har gått ut på att attackera civila. Som de flesta av Hamas attacker alltid gör eftersom de är terrorister, blodtörstiga monster. 
Varje droppe blod som spills på båda sidor måste läggas på Hamas och dess finansiär Irans nota och det är en nota de gladeligen betalar med sina egna folks blod. För dem är den kostnaden försumbar. Lika mycket som de hatar judar lika lite värderar de sina egna barns liv. Något som kan vara värt att hålla i åtanke när vedergällningen nu kommer. För Israel har inte råd att låta arabvärldens och Irans firande pågå för länge. För sin egen framtida säkerhets skull, för sin egen överlevnads skull. Redan nu är vatten och el till Gaza avstängt eftersom det är Israel som vanligtvis levererar vatten och el till Hamas befolkning eftersom Hamas lägger allt på vapen och järntvätt. En av mina källor som själv har kämpat i Yom Kippur-kriget känner förutom sorgen och vreden en osäkerhet som han inte har känt sedan dess. Helgens massaker skedde på dagen 50 år och en dag sedan det krigets inledning. Ett krig som utkämpades då samtliga arabstater runt Israel attackerade landet på Yom Kippur. Judendomens heligaste dag då alla är lediga och fastar för sina synders förlåtelse. I akt och mening för att utplåna den judiska staten och köra ut alla dess invånare och dess judiska invånare i havet. Och precis som nu tog israelerna på sängen. Något som i förlängningen ledde till premiärminister Golda Meirs avgång i arabvärlden räknas till fortfarande som en seger trots att de i slutändan förlorade kriget. En film om Yom Kippur-kriget och Golda Meirs ledarskap har delvis med anledning av håkomsten av den förlusten just börjat gå på biograferna. Staten Israel överlevde det anfallet, precis som det judiska folket överlevt många fler och värre katastrofer. Vi kommer att överleva även denna tragedi och vi kommer inte att glömma. Det judiska folket firar sina segrar men det högtidlig håller sina förluster just för att lära sig av dem. Fråga dig istället om Hamas kommer att överleva eller om de kommer ligga på historiens sophög med så många andra av det judiska folkets forna fiender. Massakerna på israeliska civila har som sagt firats även på svenska gator. I Kristianstad, Helsingborg, Malmö och Särgelstorg i Stockholm och det förvånar mig inte alls. Det firas alltid när judar mördas. Det har aldrig varit en av de roligaste grejerna med att växa upp här i Sverige. Men det har varit ett konstant inslag. Oavsett om det är på ett korser snabbköp i anslutning till massaken på Charlie Hebdo. Eller när Hamas eller andra palestinska grupper tagit sig in i Israel för att i mindre skala mörda urskiljningslöst på gatorna. Så firas det. Det som skiljer denna gång från andra och det förvånar mig lite är hur högljutt stödet till Israel och fördömandet av Hamas ändå är. Precis som att det alltid blir stora demonstrationer för Palestina så fort Israel försvarar sig. De går hand i hand, de där fenomenen och är vad man skulle kunna kalla en fact of life. Acceptera och gå vidare. Det är värt att notera att utan Twitter skulle mycket av det vi nu ser spridas i sociala medier för att sedan spridas till vanlig massmedia inte ha kommit ut alls. Och det är inte israelisk propaganda, det är som sagt många gånger dessa monster som gjort videosarna för att visa sin seger och förnedra judarna. Det visar också värdet av att inte censurera den här typen av uttryck. Nu tillåts människor själva se med egna ögon vilken typ av medeltida barbari som Israel alltid lever med. Även om massmedierna inte är så modiga att de visar videoserna och fotorna i de allra flesta fall. De refererar mest till dem. Men jag uppmanar dig att våga titta. Det är att stirra ondskan rätt in i ansiktet. Graden av förnedring, hat, våld utan någon annan mening än döden själv är vad ondska ser ut som. Det är viktigt att du ser det. Men igen, 
Det pågår hela tiden. Iran hotar återkommande med att utplåna Israel och döda alla judar. Det är bara det att många här i väst på något sätt lurar sig själva att det bara är retorik. Fördelen med att ändå inte censurera den här typen av hatiska uttryck är inte bara att du ser var fienden är någonstans utan att du dessutom vet vad den säger om dig. Och motreaktionen har blivit så stark att massmedia tvingas förhålla sig till den. Inte för att de värsta filmerna visas, det gör de inte. På så sätt blir det också extra tydligt att massmedia försöker tona ner vad det handlar om för att uttrycka det milt. I en av helgens lunch-ekosändningar på Sveriges Radio påstår som vanligt Cecilia Udén att man måste komma ihåg att det här är några få terrorister bland ett i övrigt oskyldigt palestinskt folk. Det är ren och skär lögn. Hamas valdes med förkrossande majoritet i det enda val Gaza-remsan någonsin har haft. Hamas gick till val på två frågor. Att avskaffa demokratin och att förgöra Israel. Det förstnämnda gjorde de så fort de kom till makten och den där andra grejen med att döda alla judar jobbar de på så hårt de kan. Som du själv kan se med egna ögon. Om du vågar titta. Hamas har stöd av en majoritet av befolkningen och vad de andra stöder är inte mer smickrande än Hamas. PA, palestinska myndigheten eller PLOs politiska gren som det snarare borde kallas har inte hållit val på Västbanken i över ett decennium eftersom de vet att Hamas skulle vinna ett sånt val. Det är antagligen också därför som PLOs Mahmoud Abbas, Västbankens självutnämnde president nu tvingas stötta ärker i valen Hamas attack på Israel. Det är inte som det påstods i SVTs agendas partiledardebatt i söndags att han vägrat ta avstånd från Hamas bestialiska grymheter. Han har försvarat dem. Enligt Abbas, som högsta höns i Socialdemokraternas systerparti Fatah, har Hamas all rätt att mörda, våldta och skymfa döda israelers kroppar. Det här är vad palestinierna menar när de säger självförsvar. En vän ringer och är skärrad efter att hans fru sett en video av en kidnappad judisk liten pojke tagen till Gaza där filmas han naken medan en uppretad folkmassa med vuxna människor hetsar sina barn att slå honom med pinnar. Människor som uppfostrar sina barn att mörda, att tortera, att förnedra har diskvalificerat sig från människosläktet. Det är inte mänskligt. Det är inte ens djuriskt. Det är värre än så. De är odjur. De vill döda våra barn och de har inga problem med att skicka sina egna barn i döden för att uppnå det målet. Då firas de bara som martyrer och det berättas sagor om dem och deras porträtt målas stort på husfasader i Gaza. Det är svårt att sluta fred och bo granne med någon vars högsta dröm i livet är att mörda dig och dina barn. Omöjligt skulle vissa säga. Så även om jag sörjer och är arg och en smula chockad över att Israels försvar misslyckats så fatalt är jag inte förvånad över vare sig attacken eller reaktionerna från vänstern på den. Oavsett om det är här i väst i allmänhet eller i den muslimska världen. Att vår stora sångerska Sara Larsson lyckas ta fingrarna ur rumpan tillräckligt länge för att twittra något i stil med att Jaha, så det är rätt att stå på Ukrainas sida när Ryssland anfaller men inte på palestiniernas sida när de... En mening som inte avslutat eftersom den då hade lytt när de anfaller sina grannar för att mörda, våldta och tortera obeväpnade barnfamiljer, fästande ungdomar, gamla och spädbarn. Logiken står inte att finna, det går inte ihop. Det har aldrig varit ett bra argument. Liknande resonemang förs på andra håll också. Efter decennium av socialistisk indoktrinering är stora delar av vårt eget lands befolkning helt renons på moral. Som kommentarerna under Magdalena Anderssons Instagram visar. 
Magdalena, från och med idag är du värre än den sämsta rasisten som sitter i riksdagen, lyder ett av dem. Att ni står för Sveriges folk om ni säger varje dag och vill ha makten igen men ändå skriver det här, utropstecken, 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 slutcitat. Sedan följer många varianter på du är ingen riktig socialdemokrat eller Olof Palme vänder sig i sin grav, free Palestine, att Israel förtjänar det som händer på grund av imperialism, kolonisering, att palestinierna är de verkliga offren, att Israel lämnade Gazaremsan 2005 verkar inte ha registrerats alls. Om du är intresserad råder jag att gå in på Magdalena Anderssons Instagram och se själv. När jag läser är det 2444 kommentarer. De flesta, fördömanden av Magdalenas fördömande av Hamas och stöd för Israels rätt att försvara sig. Det som däremot förvånar mig är partiledardebattens inledning. Så pass att jag är tvungen att spela tillbaka inledningen från minut fyra tre gånger och sedan tre gånger till från sjunde minuten för jag kan inte tro vad mina ögon ser och öron hör. Bara det faktum att de inleder partiledardebatten med den här frågan innebär att läckan från sociala medier måste hanteras. Och jag kan inte beskriva det som något annat än kappvändningarnas kappvändning. Först och främst så visar det att public service kan leverera en rak och neutral fråga om de så bara vill. Först får statsminister Kistersson frågan om hur han reagerar på citat det som har hänt i Israel och han skräder inte orden. Det är fruktansvärt och Israel har all rätt att försvara sig. Bara det att jag blir glad av att höra något som borde vara normal anständighet säger en hel del om landet jag bor i. För det här hör inte till vanligheterna. Sedan får Magdalena Andersson samma fråga. Även hon fördömer terrorn och framför att Israel har rätt att försvara sig. Inte mer än så, men det är nog. Jag har tidigare på dagen som sagt sett henne uttala samma sak på Instagram. Klart och tydligt. Inget darrande på manchetten. Bra så. Min inre cyniker tänker att oj, oj, oj vad de här människorna vill in i NATO. Men det spelar ingen roll. Hon har skrivit det. Det är anmärkningsvärt efter alla år av socialdemokratiska fördömanden av Israel. Vad som sedan skulle kunna få vem som helst att dära på manchetten var kommentarerna då från hennes väljare under inlägget. Kommentarer som avslöjar inte bara ett närmast primalt hat mot judar och Israel och ett förakt för mänskligt liv i allmänhet utan också gör klart att Magdalena Andersson nu är en förrädare. Men... Det borde inte förvåna någon. Har du haft ögonen med dig och huvudet på skaft förstår du att antisemitismen alltid varit en stor om inte bärande del även om den kanske är omedveten av vänsterns märkliga allians med islamisterna i Mellanöstern. Jag har ju för Guds skull skrivit en hel bok om det. Järntvätten för att upprätthålla den här alliansen har pågått sedan tidigt 70-tal och Sverige är ett av de länder som verkligen gått i bräschen för västskullande med palestinierna. Svenskar har gett miljarder till palestiniernas kamp mot judarna. Vi har sponsrat antisemitiska skolböcker där Israel varit raderat från kartan och ersatt med Palestina. Vi har sponsrat sommarläger där barn drillas till självmordsbombare. Vi har upplåtit public service att göra hyllningsdokumentärer till palestinska terrorister. Inte nog med det. Public service har aktivt hindrat åtminstone en dokumentär som visar att sambandet mellan olika former av terrorism, inte bara muslimsk, är just antisemitism. En dokumentär som public service dessutom varit med och finansierat själva. Jag intervjuade ju själv Bo Persson om Watching the Moon at Night, hans film som den heter, i den här podden. Det är svårt att tänka sig vad kulturlivet i Sverige skulle bestå av om det inte var något om hur synd det är om palestinierna. Jag menar, om det här tar slut, vad ska vi då göra med Gina Diravi? 
Vi har kort sagt frigjort stora pengar inom det palestinska samhället som istället kunnat användas till vapen, raketer och missiler. Sverige har varit världsledande. Vi har betalat mest per capita i världen till den palestinska saken. Alltså kanske inte i absoluta tal, men per capita har vi betalat mest mer än Saudiarabien. En sak den europeiska vänstern har gemensamt med islamisterna och haft länge är att båda sidor, socialdemokrater i väst och islamister i östen, gav stöd på olika sätt till Sovjetunionen under kalla kriget. Det är i alla fall något de har gemensamt, för sanningen är att det har varit så här sedan händelserna jag beskrev i första delen av det här är en svensk tiger. Vänsterns närmande, de arabiska terroristerna i Palestina, började 68 men slöts definitivt vid Palmes möte med Arafat i Alger. Dagen innan Arafats symboliska tal i FN. Det har aldrig varit moraliskt riktigt. Det hade att göra delvis med realpolitik och det är i alla fall den del jag kan acceptera. Oljekrisen 1973 visade på västländernas beroende av arabisk olja. Det är trots allt civilisationens livsblod, dess svarta, kärliga och väldigt smutsiga livsblod men ändå. Sedan var Sverige, Österrike och dåvarande Västtyskland förledda av den socialdemokratiska idén om tredje ståndpunkten i kampen mellan USAs råa kapitalism och Sovjetunionens kommunism. Där försökte de tre germanska socialdemokratierna, Sverige, Österrike och Västtyskland, samla en tredje väg med, med länder från den globala södern. Något som resulterade i en allians som kallade sig själv för The Non-Aligned Movement. Något ironiskt eftersom de alltid var aligned med Sovjetblocket i omröstningar i FN. Inte så konstigt eftersom de flesta av de här länderna var Sovjetunionens proxystater. Precis som under andra världskriget blev Sveriges påstådda neutralitet ett implicit stöd till den part som faktiskt hade fel till blodtörstiga monster, till religiösa, folkmordstokiga fanatiker, rabiata judemördare. Men i västerländsk och inte minst svensk media har palestinierna framställts som oskyldiga offer och inte de rövare och banditer utan ett uns till övers för människolivets värde de faktiskt är. Och nu, efter attacken, leder plötsligt Tyskland och Österrike i EU att frysa allt EU-bestånd till palestinierna. Det är ändå en glad överraskning att alla partier i varierande grad fördömer terrorn. Även om MP och V betonar döda på båda sidor som om dödade terrorister självklart skulle ha lika rätt till liv som den obeväpnade civilbefolkning de mördat urskiljningslöst. Och att tiden nu är inne att pressa fram en fred som att argumentera för fred utan vd-gällning strax efter den största massaken i modern historia, sedan 11 september i alla fall, inte var ett implicit stöd till den part som just fått in ett fruktansvärt hårt slag mot sin fiende. För det som hänt är också en enormt, i avsaknad av bättre ord, framgångsrik massaker. Blodtörsten, kallblodigheten, hänsynslösheten har aldrig framstått klarare. Kanske är det vad som krävs för att Sverige ska vakna upp till realiteten. Så oavsett vad är det faktiskt min favoritkappvändning i modern svensk politisk historia. Då tävlar ändå med publikfavoriter som gränsstängningen 2015, decemberöverenskommelsen, januariöverenskommelsen, NATO-debatten vi aldrig hade, skattefinansieringen av public service och många andra nygamla godingar. Den här, för mig, tar priset. Det är en sak att göra rätt sak av fel anledning. Det är faktiskt gott nog. Men att göra rätt sak av rätt anledning för att vi vill in i NATO är ändå större. 
och förtjänar all krädd. Vilket återigen är helt sjukt att behöva säga eftersom det borde vara normal anständighet att fördöma terror och hävda den felande partens rätt att försvara sig mot angrepp. Men det här är Sverige, så det jag ser är anmärkningsvärt. Det är absurt att normal anständighet gör mig så här glad, men så lågt är ribban satt. Vi får se om de lyckas leva upp till de fagra orden. Bland de partier som står där söndagen den 8 oktober 2023 enligt den gregorianska kalendern är en förståelse för Israel något som hittills bara dykt upp i Folkpartiet sedan alltid, även om det på senare tid varit fisiumet för att uttrycka det milt. KD i vissa av deras kristna väljargrupper och i SD sedan några år tillbaka. Det är inte som att Moderaterna varit Israels bästa vänner alla gånger, i alla fall inte under Karl Bildt. Men nu sluter alla upp bakom Israel. Man förstår att kommentarerna under Magdalenas fördömande på Insta ger upphov till en sådan reaktion från hennes väljare och följare. Svenska folket har förlätts att tro att palestinierna är oskyldiga offer och israelerna grymma förövare i decennium och nu. Bara för att Hamas verkligen lyckats göra något som de velat göra hela tiden. För att vi måste in i NATO är alla plötsligt pro-Israel. Halleluja! Sedan vet jag att Magdalena Andersson står och ljuger när hon säger att hennes partikamrat riksdagsledamoten Jamal El-Hajj ser Hamas som sin allra värsta fiende. Det är helt enkelt inte sant. Det var klart redan när han satte sig bredvid Hamas pengainsamlingsman på den där palestinska Hamas-konferensen i Malmö. Han sitter kvar i riksdagen. Likaså ljuger som sagt både hon och Public Service när de påstår att PAs president förintelseförnekaren Mahmoud Abbas- inte tar avstånd från Hamas terrorhandlingar. Han har som sagt, enligt arabisk media i alla fall, tagit ställning för Hamas. Och det är som sagt Socialdemokraternas systerparti han är partiledare för. Socialdemokratin och den svenska vänstern genomsyras av så många relationer med så många palestinska organisationer att de vid det här laget är nästan omöjliga att skilja åt. Därav den uppsjö av avgrundslöst hat och rasism under bland annat Magdalena Anderssons Instagramfördömande. Det förvånar mig inte att programledarna inte frågar Magdalena Andersson om Jamal El-Hajj utan överlåter den uppgiften till Jimmy Åkesson för varför inte? Han har ju tillåtits ha rätt om det mesta de senaste tio åren. Så varför inte låta honom göra även denna poäng att socialdemokratins avståndstagande inte är trovärdigt? Och få rätt igen för att alla andra är fega och fram tills alldeles nyss, alltså bara några timmar innan debatten, stöttade den palestinska saken förbehållslöst. Det var ju fram tills partiledardebatten vänsterns ståndpunkt sedan decennier det var konsensus att den frihetskamp inom citationstecken som syftar till att våldta, tortera och mörda judar är den goda sidans självklara val. Och det gör de fortfarande på alla nivåer i mina ögon tills motsatsen bevisats. För ledarsidorna kan nämligen rapportera att torsdagen före lördagens attack lämnar Socialdemokraterna in motion 2023-24-2659 med den klatschiga titeln Hävande av ockupationen av Palestina. Undertecknad av Jamal El-Hai som påstått svara på timeout Annika Strandhäll och vår före försvarsminister Peter Hultqvist bland andra. Vill du kan du på Hanif Balis Twitter se en bild där El-Hajj poserar med Hamas-flaggor längst fram i ledet på en manifestation till stöd för Hamas. 
Sossarnas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets men framförallt S-fördömanden blir blott en läpparnas bekännelse. De är symbiotiskt sammantvinnade med allsjöns islamistiska organisationer, förbund, stiftelser, föreningar, lösa sammanslutningar, kvasimyndigheter och gud vet vad. De är, för att tala klarspråk, en säkerhetsrisk. De har alltid varit en säkerhetsrisk. Och det här har tillåtits att växa och frodas av våra skattemedel. Om den här tragedin leder till något gott är det om Sverige slutade sponsra den här typen av verksamhet. Hur det ska gå till vet jag inte. Vänstern har stött och stödjer länder som Nordkorea, Zimbabwe, Kuba, Venezuela, palestinska och islamistiska organisationer av olika slag och socialistiska terrorrörelser. Det kommer kosta dem massor av väljare och de kommer behöva hitta nya vänner. Men om det faktiskt händer att vi slutar finansiera internationell terrorism med svenska skattemedel blir ingen gladare än jag. Att bara inte stötta Israels fiender vore en fantastisk och efterlängtad början. Och stöd nog. Det gäller alltså det stöd vi ger även till konflikter där jag inte kan anses vara jävig som vänföreningar med Kuba eller Venezuela. Jag menar att liberalerna äntligen funnit sina punkkulor och nu förordar inte bara fullständigt bidragstopp till Palestina utan även fria vapenleveranser till Israel är glädjande. Och samtidigt undrar man lite i sitt stilla sinne varför det har krävts en massaker av den här digniteten för att de ska hitta sin ryggrad. Antisionism är antisemitism. Det har det alltid varit. Israel lämnade Gaza 2005. Hamas har haft kontroll sedan 2006. De valdes på löften om att avskaffa demokratin i Gaza, vilket de gjorde omedelbart, och att utplåna den judiska staten och hela dess befolkning, något som står i deras stadgar och de alltid jobbar för. Skälet till att Abbas håller på Hamas är för att de har samma mål. Skälet till att Abbas inte håller val på Västbanken är för att han vet att Hamas skulle vinna. Så mycket för lögnen om inte alla palestinier. Det kanske är sant att det inte gäller vissa palestinier, men det är inte sant för den överväldigande majoriteten. Hamas håller sin befolkning i ett fängelse, inte Israel. Precis som att Abbas och arabvärlden och vidare till den muslimska världen utnyttjar den palestinska arabenheten för sina egna syften. Abbas kanske mest för internationella bidrag, enligt min helt egna mening i alla fall. Det är en grift. Han håller sitt folk i gisslan i utbyte mot pengar. Han fostrar till hat som ger mer pengar och så vidare. Att jämställa självförsvar med Hamas mord på civila, våldtäkter, mord, tortyr och kidnappningar är moralisk blindhet. Att ens föreslå något annat än att Israel har en skyldighet att döda de som gjort detta har alltid varit ett absurt argument. Inget annat demokratiskt land skulle anses behöva motivera varför de inte vill bo granne med ett ISIS-kalifat som regnar missiler på dig dagligen. En fiende som vill döda dig till varje pris. Av religiösa skäl dessutom. För varför tror du det har kommit ut genom videos där förövarna triumferande visar upp sina krigsbrott? Videos där de våldtar, torterar eller skymfar mördad civilbefolkning? Ibland med offrens egna mobiler publicerat på deras egna sociala medier. Att påstå något annat än att det är Hamas fel vad som händer efter något sånt här. Särskilt när Hamas gömmer sig bland sin egen civilbefolkning och uppmanar dem att inte fly när Israels armé varnar dem som inte vill dö. 
och att de gör det för framtida PR skull är faktiskt vansinne. Även så, innan jag har hunnit skriva klart den här texten har dödssiffran bland israeler stigit till ofattbara 900 och antalet skadade till 2600. Det är inte alls som 1973. Även om resultatet med det kriget hade varit Israels utplåning var det fortfarande moderna arméer mot varandra. Hezbollah har redan börjat skjuta missiler från Libanon men skottväxlingen med robotar, raketer och artilleri sägs vara begränsad, vad det nu betyder. Hamas har hotat med att mörda gisslan allt medan Israel bombar Gaza. Det här är långt ifrån över. Det har bara börjat. Ett stort tack till dig som stödjer dekonstruktiv kritik på patreon.com slash aronflam via Paypal med bitcoin eller på swish 0768 943737 0768 943737 Det här är ett extra avsnitt så just detta går ut till både Patreon och allmänhet samtidigt. Annars är det så att om du är Patreon får du avsnittet två dagar före allmänheten. Du som är Patreon får podden på fredagar och den stackars pöben får vänta tills på söndagar. Den här veckans avsnitt som kommer på fredag är med Johan Westerholm som talar om repressiva åtgärder och det exceptionella våldet som pågår även i Sverige. Exceptionella åtgärder krävs även här. Frågan är om det är rätt åtgärder. Jag är Aron Flam. Till nästa gång. Ha en god tidsenhet. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.